2: despiértame bien despierta mira que ya amaneció dios está tocando la puerta y nosotros ya estamos listos desde el área de dallas y forward aquí en texas eh, su amigo carlos canseco bien puesto listo y siguiendo adelante con esta semana maravillosa eh, también acompañado desde maní yucatán con el padre jorge herrera bienvenido padre jorge
3: muy buenos días, me da tanto gusto participar como cada semana en este programa que siempre tiene temas muy interesantes.
2: Muchas gracias Padre Jorge y también pues tenemos la alegría de poder contar el día de hoy con nuestra amiga Rosana Goñi Cuba que está a cargo de eh, la parte de Español de Courage Internacional y, y es uh, consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación eh, Ella es peruana y eh, está actualmente en San Antonio, Texas Desde ahí eh, apoya al crecimiento de este movimiento Dedicado a atender a las personas que tienen atracción al mismo sexo Bienvenida, eh, Rosana, gracias por estar con nosotros
1: muy buenos días, gracias, gracias por la invitación, eh, qué lindo el nombre del programa, hoy es su gran día, entonces que siempre sean todos los días así, gracias Ay, por la bueno, invitación, eh, que Dios los bendiga, aquí estoy.
2: Gracias, no, lo intentamos cuando menos en la frase, <risa> todos los días lo decimos, así que... <risa> Eh, sí, hacemos no, el... Está
1: muy lindo, sí, muy gracias. alentador.
2: Eh, muchas gracias, Rosana. Muchas gracias. Y también le damos las gracias y la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén: en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Y también, eh, como todos los días, eh, les recordamos estamos en Spotify, en Apple Podcast y estamos con un gran equipo que nos permite llegar hasta los confines de la tierra, donde quiera que ustedes estén, ahí lo pueden hacer a través del de, eh, internet, a través de la onda corta, a través de todas las ondas que de, se puedan recibir, pues ahí, ahí estamos muchas gracias también eh, a nuestro equipo, eh, mencionábamos a Jorge, gracias, y al equipo de Cada Radio Católica, gracias. Y a nuestro equipo en Media Yucatán, eh, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en manos de Dios y le agradecemos por este día maravilloso y por todas las oportunidades que tenemos y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados, y por el Espíritu Santo dame la gracia, de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más amén iniciamos con el Padre Nuestro nos ayuda Padre Jorge oramos la oración de Jesús y junto con él le decimos al Padre Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos
3: hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.
2: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, nos ayuda, respondiendo Rosana. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.
3: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
2: siglos. Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre Santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por la humanidad y la creación entera. Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Oramos por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, por los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera. Oramos por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Oramos por todas las vocaciones, en especial por las vocaciones sacerdotales, orando por nuestros hijos y por todos los jóvenes para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios en las manos de la Virgen María y purificados y unidos por la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima todos los movimientos Provida, los movimientos eclesiales la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las oraciones de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos, los perseguidos los pobres y los migrantes particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y que todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Hacemos una comunión espiritual y le decimos a Jesús, Jesús, creo que estás real y la paz y nos ayuda, Padre Jorge, para concluir nuestra oración pidiendo a San José su intercesión para que venga esa paz a nuestra familia y al mundo entero.
3: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Amén. Pues qué, qué alegría, Rosana Goñi Cuba, gracias por estar con nosotros. Es una bendición el poder compartir contigo el día de hoy y hablar de Courage, que es una bendición de, de ser un grupo de apoyo espiritual eh, para las personas que tienen atracción al mismo sexo y que pues, ha ido creciendo tanto, y, y es tan importante en este tiempo, Rosana.
1: Así es, la verdad que sí, es muy importante. Eh, te diría que siempre, porque estamos hablando de, de la identidad humana, de la, de la maravilla, de la, de la creación perfecta de Dios, que es el ser humano. Entonces, eh, entiendo por qué dices en estos últimos tiempos, eh, pero yo diría que siempre porque es la maravilla de la creación de Dios. Cuando hablamos del ser humano, también nos invita a Dios y Jesucristo, como Él lo hizo, a tener esa reverencia y esa actitud delicada, porque estamos hablando de, de la creación más hermosa de nuestro Padre Celestial. Pero sí, y gracias, gracias por la invitación y estoy aquí para el, todo lo que queramos conversar y podamos conversar en lo que nos alcance el tiempo.
2: No, y, pero, pero fíjate, que yo, yo creo que hay algo que que el, el decir estos últimos tiempos tiene algo de sentido porque hay una conciencia mayor, hay una apertura mayor, hay una claridad de esa de esto que tú estás diciendo, ¿no? que, que el, el amor necesita estar en todas nuestras relaciones y en cada ser humano, en, en las realidades que esté viviendo. Y, y no podemos, como decía el Papa Francisco, descartar a nadie. Y culturalmente también necesitamos entender estos procesos de acompañamiento en todas las diversidades de, de personas que hay para poder ir llevando el mensaje de Jesucristo, la enseñanza eh, espiritual y moral de la Iglesia. Y, y creo que... En esta época última podemos decir que hay cosas que se dialogan, que antes no se dialogaban. Hay cosas que se hablan uh -huh. de, y, y, y tenemos más capacidad de comunicación y, y por lo tanto creo que podemos avanzar más eh, en esa sensación y en esa claridad de, de que acogemos con amor a todos en la iglesia, Rosana. Así es, es verdad,
1: es verdad lo que dices, mira, sí. Este, hay un poco más de apertura este, estos diálogos y, y cualquier diálogo creo que relacionado con la sexualidad. Eh, desde mi experiencia, en que yo sirvo en esta pastoral hace un poco más de siete años, eh, sí he visto un poquito más de avance, un poquito más. Creo que ayuda mucho todo lo que son los medios de comunicación, así como hay cosas que son difíciles en los medios de comunicación y no, es, no, no necesariamente se transmite el bien hay muchas cosas muy buenas que están sucediendo y la gente está mucho más abierta a poder dialogar por lo menos de este tema que comprendemos que es delicado porque es algo muy íntimo del ser humano que es su sexualidad, eh, pero sí, poco a poco, poco a poco este, estamos abriéndonos a dialogar, a conversar y como decías, el, el Santo Padre, creo que incluso en estos días en la Jornada Mundial de la Juventud, ha abierto el libro, digamos, es decir, todos, ¿no? Todos, todos estamos llamados a ser parte y a ser bienvenidos y a ser acogidos en la iglesia, en la madre iglesia, como cualquier madre, como cualquier madre que, que ama infinitamente a sus hijos y los recibe como vienen, ¿no? Y, y creo que esa es la parte en la que la iglesia también en relación a este tema de personas que experimentan atracción al mismo se al sexo está abierta a recibir está abierta a coger a escuchar a acompañar eh, como lo haría con cualquiera de sus hijos ¿no? pero pero sí creo que en los últimos años un poco más se está hablando de, del tema y, y esperemos también que un poco más Muchos sacerdotes particularmente, o agentes pastorales, personas que tienen responsabilidades en la iglesia o en sus parroquias, en los movimientos, también se abran a este diálogo de, de acompañar, de escuchar, de tratar de entender y de acoger, como, como lo haría el mismo Jesucristo. ¿no?
2: No, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo y, y, y pensaba, porque nosotros, eh, el padre Jorge y su servidor, hemos conocido de este tema desde hace pues muchos años, y el Padre Jorge uh -huh. es, es capellán de Courage eh, allá en Yucatán. C ¿Cómo ha sido su experiencia y, y su llamado en este campo, Padre Jorge?
3: Mira, yo estaba en una parroquia, más bien era una, era una capellanía que se llamaba Candelaria, y pues era un lugar donde pues no venía no vivía mucha gente pero sí era un lugar donde paraban los autobuses para subir y llevar gente y a la capilla pues venían muchísimas personas que estaban de paso yo tenía mis horarios de confesión y pues muchas personas con atracción al mismo sexo, algunos solteros jóvenes, otros solteros adultos mayores este, otros en matrimonio pues tenían esta situación de vida y empezamos a conversar. Empezamos un pequeño grupo y fue cuando tuvimos el contacto, ¿verdad?, a nivel internacional y a nivel nacional con el grupo de Courage. Y entonces empezamos a tener el trato. Me puse en contacto con Rosana, ¿verdad? uno de los muchachos que estaba en el grupo que este, había estado en Estados Unidos en contacto con ellos y entramos a la participación yo pienso que pues, ya tiene muchos años yo era, después me cambiaron a una parroquia que se llama este, Nuestra Señora del Carmen allá en el Centro Histórico también, que tenía una situación eh, en cuanto a, a, a poca gente porque todos vivían en otras partes era básicamente el Centro Histórico pero era un lugar de comunicación de autobuses muy fáciles y venían pues, muchos de ellos y formamos ya formalmente el grupo. Cuando me fueron cambiando de parroquias, pues el grupo fue viniendo conmigo. Ya ahora es otro el capellán en Mérida, porque yo estoy fuera de la ciudad, pero sigo en contacto y seguimos en diálogo y en conversación pues, con todos los que participan en el grupo, al menos el de Mérida. Ya tenemos ahorita un grupo en dos partes dos de la ciudad. Hemos crecido ¿verdad? y estamos en el acompañamiento y seguimos ¿verdad? Desde, acompañando desde Curaj. Desde Te han ido a tomar cursos a nivel nacional. Se ha participado y se participa en las actividades. no Muchas ahorita son a través de los medios de comunicación y creo que a la gente le ha ayudado muchísimo a fortalecerse y a vivir cristianamente.
2: Qué, qué importante es esto y, y, y cómo eh, nace Coach y cómo entra en esta parte en, en el español, eh, Rosana. Si nos pudieras compartir un poco.
1: Sí, claro que sí. Pero antes, gracias para Jorge. Gracias, pues porque es, es, es muy alentador en, desde aquí, digo, desde la oficina donde uno está viendo más o menos todo lo que va pasando en los diferentes capítulos en el mundo. Es muy alentador encontrar sacerdotes que, que se lancen ¿no? a, a servir a servir a tantos hermanos y hermanas que están experimentando estas atracciones de su mismo sexo. Gracias. Mira, en, en español, no sé si quieras también que te comparto un poquito cómo surge en inglés. y luego Sí, claro, cómo se va, claro. Cómo va creciendo. Sí, 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 sí. claro eh, Porque es una pastoral que se inició hace ya más de 40, van a ser 43 años, 42 años, en 1980, van a ser 43 años en septiembre, eh, a partir de la inquietud que el, el entonces cardenal de New York, Terence Cook, eh, veía en muchos de sus fieles, sobre todo él dice que en momento de confesión escuchaba y que estaban buscando eh, vivir una vida de muchos fieles, vivir una vida como la iglesia nos invita a vivir a todos los cristianos de castidad, y eran muchas algunas personas que estaban experimentando estas atracciones hacia su mismo sexo, entonces la iglesia tiene que ofrecer algo. Comienza un, una búsqueda entre los sacerdotes, y ahí es donde se encuentra con el padre John Harvey, a quien le invita a que él inicie una pastoral para personas que experimentan atracciones hacia su mismo sexo. Y es así que en diálogos, en oración, en discernimiento surge en la Arquidiócesis de New York un primer grupo de, de miembros de Courage que hasta el día de hoy están, bendito sea el señor, varios de ellos están. Ese primer grupo dirigido por el padre John Harvey, quien funda junto bueno, junto al apoyo del cardenal del entonces Arzobispo de New York también está ayudando el Padre Groschel, que es el fundador de los Franciscanos de la Renovación. Y así se inicia. Esto poco a poco, eh, a través de... Te imaginarás en ese momento no existían pues, las redes sociales que hay hoy y se iban acercando muchas personas a través de, de lo que se difundía en, entre los sacerdotes, en confesión, y, e iban hacia el Padre Harvey. Y así poco a poco ha ido creciendo. En un momento, un sacerdote de Estados Unidos que vivía en México, el padre eh, Buenaventura Weinberg se la llama Weinberg perdón, eh, se sabe de la existencia de, de esta pastoral y, y busca al padre Harvey, se comunica con él, conversan, dialogan y él quisiera iniciar un coraje latino, eh, le llama él en México. Y justo el sábado, hace 18 años, el sábado que pasó, este sacerdote, el Padre Buenaventura, inicia Courage en México, en la Basílica. Y así es como se da el inicio de Courage en español, en un país latinoamericano que fue en México, y yo creo que bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, y poco a poco ha ido creciendo. De ahí este, fue creciendo, no, creciendo más en algunos países como Ecuador o Brasil. Y yo con, fui invitada a servir en esta pastoral hace, la verdad, que como nueve años. Y, pero yo conocía esta pastoral porque pues, yo estudié periodismo y me dediqué al periodismo católico incluso antes de consagrarme al Señor. Y lo pude entrevistar al padre Harvey hace muchos años en New York más de 30 años, y, y yo me quedé muy conmovida, impresionada y cuestionada y también educada por la iglesia eh, de una manera muy caritativa conmigo de lo que significaba esta pastoral Courage. Y seguí en contacto con el padre Harvey hasta que él fallece y después conocí bueno, al director ejecutivo de Courage Internacional y recibo la invitación para servir en esta pastoral que la verdad yo nunca me imaginé. Entonces, cuando empiezo a servir, después de mucha oración y discernimiento, eh, hemos empezado a, a crecer un poco más porque yo empiezo a servir ya desde la oficina internacional, ¿no? Uh -huh. Junto con, con el director ejecutivo de College International en aquel entonces, que primero fue el padre Polchek y después el padre Bochansky. Y, y bueno, y con ellos he estado ya viendo eh, junto a la ayuda también de, de otra persona que después de algunos años contratamos porque comenzamos a crecer en español. Entonces mi misión ahora es como, pues, impulsar que crezca la pastoral de college en otros países. Eh, ha habido mucho trabajo en traducir material, en, en estar un poco en las redes sociales también. Eso ha ayudado mucho a que personas empiecen a conocer no solo la pastoral, sino lo que... La Iglesia enseña, porque creo que la misión de Courage es difundir lo que la Iglesia enseña en relación a este tema y hacer lo que la Iglesia nos está pidiendo y Jesucristo nos está pidiendo hacer con tantos hermanos y hermanas que experimentan estas atracciones homosexuales. Entonces, así hemos ido creciendo. Ahorita estamos ya en, en pues en México, en Ecuador, en Costa Rica, en El Salvador, en Brasil, hay muchos capítulos, en, dentro de poco en Perú, en España, también en muchos países de hispanoparlantes. Entonces es una bendición. La oficina, digamos, central, internacional en español y en inglés está aquí en Estados Unidos, en diferentes diócesis. Eh, y la de Courage Latino, que es lo que iniciaron en México, también es ayuda en todo el crecimiento y la formación de nuestros miembros y de los capellanes ¿no? y de... Sobre todo también de iniciar capítulos en México, que es un país tan grande.
2: Así pues es mira, como surge en español. Qué, qué, qué importante, qué hermoso. Y, y, y también qué, qué rica experiencia has tenido tú al, al ir viendo el desarrollo de este apostolado. Y vamos a ir a un corte y de regreso me gustaría que platicáramos sobre las metas ¿no? que, que se me hacen muy importantes para poder entender todo el contexto de cómo funciona eh, este apostolado, eh, que es para las personas que tienen atracción al mismo sexo. Pero también hay un grupo dedicado, los papás, que, que acompañan a, a sus hijos y, y que de alguna manera el, el poder trabajar con toda la familia implica un contexto muy importante para ayudar a manifestar el amor de Dios en, en esas familias. Así que pues vamos a ir a un corte, regresamos en un momento. Estamos con Rosana Goñi Cuba, eh, que es uh, la coordinadora de la Courage Internacional en Español. Y también nos acompaña, como todos los martes, el padre Jorge Herrera para compartir la vida y seguir creciendo juntos. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo gmail.com En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima
2: seguimos adelante con su programa hoy es tu gran día estamos hablando de Courage Internacional en Español con Rosana Goñi, eh, Cuba, que es uh, eh, coordinadora de, de este movimiento de la iglesia que acompaña a las personas que tienen atracción al mismo sexo y que la iglesia uh, invita a este camino de castidad, oración y dedicación, hermandad, apoyo. Y buen ejemplo, eh, que son las metas. Y, y, ¿Y cómo cómo nace esta parte, eh, este llamado de acompañar en, en esta área de la vida, Rosana?
1: A ver, Carlos, gracias. Mira, estas cinco metas que has mencionado este son, a ver, como, como el fundamento de la pastoral y, de, y el acompañamiento espiritual que dan los capellanes, algunos radioescuchos, deben estarse preguntando y cómo se realiza esta pastoral. ¿no? Y se, se realiza a través del acompañamiento espiritual de sacerdotes que dirigen grupos de, de hombres y mujeres, o de hombres y otros de mujeres, de, dependiendo de la, la realidad, la situación de cada grupo en la diócesis, en que los acompañan espiritual y pastoralmente eh, específicamente porque son personas que están experimentando atracciones hacia su mismo sexo Y buscan en la iglesia el abrazo, la comprensión, la acogida eh, de Jesucristo ¿no? Y también eh, un llamamiento a, su, a, la, a la comprensión de sí mismos por descubrir su identidad más profunda Como, como hombre, como mujer, como hijo de Dios, amado hijo de Dios eh, cuando se inicia hace más de 42 años esta pastoral, como te contaba al inicio, el padre John Harvey se reúne con, con un grupo de, de jóvenes en aquel entonces que estaban experimentando estas atracciones hacia el mismo sexo. Y juntos, en oración y en discernimiento, y, y yo me imagino el ambiente también como de entusiasmo y de llamar al espíritu, fundan eh, el la pastoral, y le ponen este nombre, Courage, ¿no? que para muchos que quizá no hablen inglés, significa valor, valentía. Hubo una lluvia de ideas de, de los nombres que podía tener. Tenía una pizarra ahí con todos los nombres y hasta que uno de ellos dijo Courage. Todo esto reúne valentía, valor. Porque para realmente vivir eh, esa belleza con la que Dios nos ha creado experimentando estas atracciones al mismo sexo, que son una cruz en nuestros corazones, necesitamos valentía, necesitamos courage. Y ese va a ser el nombre. Y así fue. Primero surge este nombre y en el caminar, ellos mismos con la guía y con el acompañamiento del Padre Harvey, pues también establecen estas cinco metas, que como te digo, son la base de la, de la pastoral. Tú las has mencionado. La primera es la castidad, pues están invitados a vivir como cualquier cristiano, que estamos invitados todos a vivir unas vidas castas, unas vidas donde nuestra sexualidad tenga un orden y una comunión dentro de nuestro cuerpo, en nuestra alma, de acuerdo a la realidad con la que hemos sido creados por Dios, nuestro Padre. Eh, es, a ver, todas estas metas que voy a mencionar, que son cinco, son un constante, una constante reflexión en las reuniones, en los grupos que tienen una vez a la semana o cada dos semanas con el capellán, los miembros de Courage. Y, y obviamente también el mismo capellán va viendo, mientras que va caminando con ellos, lo que el Espíritu Santo va invitando a reflexionar en las reuniones al mismo tiempo de dar este acompañamiento espiritual, ¿no? Primero es, la primera meta es la castidad, la segunda meta es la oración y la devoción, en la que se le invita a los miembros a, a que tengan una vida muy intensa de oración, de comunión con el Señor Jesús a través del servicio, a través de la oración constante, de la meditación, de la, de la recepción frecuente de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación. Pues, como te imaginarás, creo que para cualquier cristiano que estamos en la lucha necesitamos esa unión y esa comunión con nuestro Señor y sobre todo de, de limpiar y purificar nuestra alma para que la gracia siga actuando en nuestras vidas. Después está la meta de la hermandad, que es fomentar un espíritu de hermandad entre los miembros, donde ellos puedan sentirse con total libertad. Y acá quisiera hacer un paréntesis. Toda persona que se aproxima a nuestra pastoral y que es miembro de Courage, eh, respetamos mucho su privacidad ¿no? eh, la confidencialidad es muy importante para nosotros pues porque son um, a ver es un espacio donde com comparten y abren su corazón y lo exponen con otras personas bajo la guía del sacerdote y por eso es que también nosotros velamos por esa privacidad y porque también es un tema en el que cuando y yo lo, yo lo tengo por experiencia tantos años sirviendo aquí cuando buscan hay de todo tipo de sentimientos no de, de temor eh, vergüenza, miedo no entonces eh, hay que ser muy delicados y muy finos no todos no todos están invitados quizá a dar un testimonio públicamente porque cada uno viene con su propia historia entonces eh, ese es el motivo en el que nosotros velamos por esa privacidad y estos momentos de hermandad que puedan vivir cumpliendo esa primera esa tercera meta este se hacen cada vez más liberadores para ellos más libres empieza a ser un espacio donde ellos pueden sentirse apoyados comprendidos y libres de poder hablar de, de las heridas en su corazón de las luchas etcétera ¿no? después la cuarta meta es el apoyo que es muy está muy unida a la anterior eh, y esto también tiene mucho que ver en que es posible que las amistades con personas de tu mismo sexo son posibles. Una de las cosas que sucede en, en, en miembros de Courage, ¿no? personas que están experimentando estas atracciones homosexuales, es que a veces no, no mm, les cuesta a lograr tener una amistad con personas de su mismo sexo por, por esta herida, por esta tendencia que sienten. Entonces, eh, también es un apoyo y es un acompañamiento en purificar esas amistades, entender lo que es la amistad y lograr tener esas amistades castas que son tan bellas. Ese amor de la amistad es tan bello. Tener un amigo, tener un amigo que te acompaña y camina junto contigo al encuentro de Jesucristo. Y la última meta, que es el buen ejemplo, testimonio, yo creo que también es como para todos los cristianos. Yo creo que todas, todas las metas es para todos nosotros los cristianos, ¿no? Pero sí. se les invito también a que ellos mismos sean testimonio testimonio donde el Señor los llame, que sirvan en una parroquia, que sirvan en un movimiento, en su trabajo, pero que se donen a los demás. Que transmitan el amor de Jesucristo en sus vidas a los demás, donde sea que el Señor se los pida. Ese es el fundamento de nuestra pastoral, siempre bajo la guía y oración
2: de los capellanes que dirigen los grupos. Y yo, yo quisiera así pedirle, Padre Jorge, ¿cómo ha, ha visto usted los frutos a través del acompañamiento que ha dado a, a estos jóvenes? Algunos pues ya son mayores, eh, eh, que, que se acercaron a usted y que usted ha seguido dando este acompañamiento a lo largo de los años, Padre Jorge.
3: Bueno, Empezamos básicamente con gente adulta. con el tiempo entraron jóvenes, ahorita varios son abuelos, ¿verdad? Dentro del grupo que tenemos, el capítulo que tenemos en Mérida, en los dos, ¿verdad? Porque son dos seres que tenemos en la ciudad de Mérida. Y después empezamos con papás que tienen hijos con atracción al mismo sexo y formamos, eh, pues, otro grupo. Muchos de estos papás, sus hijos no están en, en el capítulo, ¿verdad? Más bien ninguno de los papás tiene hijos en el capítulo, pero sí necesitan, pues, entender, ¿verdad?, el proceso que sus hijos van llevando. Y podemos decir que son tres grupos, ¿no? En, en, en el grupo de los papás, eh, y, y con todos, la confidencialidad es fundamental, ¿no? Algunos de, los, de las personas que están allá en el grupo dan otro nombre y tienen. Hay, hay dos personas que en su celular es uno y el celular que usan, el nombre que usan en, 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 en el capítulo, pues es, es otro. ¿verdad? Con tal de conservar su, 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 la confidencialidad y que. Pero en el grupo, pues hay todo el diálogo, hay todo esto. Y creo que se ha conservado esto. En el grupo de los papás, ellos han preferido que los el párroco o los párrocos que tienen apostolado no sepan que ellos están en el grupo ni que participan en el grupo. Prácticamente, pues soy yo, y ahorita el capellán, que es el padre José Manuel, porque yo vivo, estuve viviendo a dos horas fuera de Mérida por la parroquia que me mandaron. Eh, ahora. ...en esta parroquia que está a una hora de Mérida... y ...en la otra que estaba a dos horas... ...yo mandaba a Mérida y había gente que viajaba... Tras ...dos horas para ir a una reunión de estas... ...porque no, no querían el lugar donde vivíamos pequeño... Eh, ...perder esa confidencialidad... ...y que el pueblo supiera que pertenecían al grupo... ...o que tenían esta situación de vida... ...y entonces pero sí hay la participación y ahora que estamos a través de, de las redes sociales, pues muchas de las reuniones son pues, a través pues, del de Zoom o a través de algún otro de estos medios similares, ¿no? Y creo que ha dado esto, y después de todos estos años, una hermandad, como decía Rosana ahorita, muy fuerte y un apoyo en muchísimas cosas. Muchos de estos muchachos, con el tiempo, han solucionado muchos de sus heridas en el interior del corazón. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, y, y el trato conmigo, igual con el padre José Manuel, es específicamente de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, e irlos dirigiendo, ¿verdad? para que estas heridas, estos manejas, el manejo de sus emociones, las vayan pues sanando muchos de ellos han sanado esas heridas han aprendido a ser felices consigo mismo las situaciones que los llevaron a vivir esta acción de de, 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 de su práctica este, de la línea de la de, de la de la, de la de la actividad sexual para con los de su mismo sexo lo han logrado disciplinar para vivir en una castidad de acuerdo a lo que están porque hay solteros hay casados y hay un viudo. Entonces cada quien vive su sexualidad de acuerdo al estilo de vida que le corresponde vivir. Y acompañamos esto y se acompaña perfectamente bien y creo que ha ayudado mucho ¿verdad? para que ellos aprendan cristianamente a ser felices, a desarrollarse eh, socialmente porque muchos vivían encerrados y a tener pues laboralmente un mejor espacio para, para cre el crecimiento, ¿verdad? aceptando su atracción y teniendo pues una disciplina que les permita vivir de acuerdo a su, a su estado de vida.
2: Y, y esto que dice Padre Me y, y lo que decía Rosana hace unos momentos, eh, mientras estaba yo leyendo este folleto de Courage, eh, pensaba... En realidad, y, y, y quizá puede parecer una insistencia, pero el, el, el entorno en el que vivimos eh, se ha erotizado profundamente. En todos lados, en el Internet, hay tanta ta, uh, un, una eh, cantidad de información que surge muchas veces hasta de forma involuntaria. Y... Y para poder eh, acercarse a la castidad, y puedo pensar, no solo es para las personas que sienten atracción al mismo sexo, los hombres, las mujeres, los jóvenes, están eh, en medio de toda esta realidad, y el poder eh, ser conscientes del llamado a la castidad, y sobre todo esta, esta oportunidad de tener estos procesos de acompañamiento y apoyo, y este llamado ideal a vivir una vida ejemplar que, que creo que se me hace eh, bueno posible gracias a la oración, a la dedicación, a la devoción y, y también a, a estos procesos de acompañamiento sabiendo que, como lo dice por aquí el folleto, no la terapia psicológica puede ayudar a algunas de las partes eh, emocionales, pero no puede garantizar que la atracción será eliminada, pero pero puedo decir, pues en, en, en toda este, esta realidad, eh, la gracia va actuando y va dando esa fortaleza y va dando ese auxilio para poder eh, adquirir esa confianza, esa fe, esa certeza que nos lleve en el camino de la castidad, Rosana.
1: Así es, y así es como dices también, estamos todos expuestos a, a, a un mundo erotizado, sensualizado, ¿no? Eh, y por eso yo creo, por eso decía, todos estamos llamados a vivir estas cinco metas en un sentido, esa, esa búsqueda de la castidad, de la pureza del alma, del corazón, de, tu, de tus sentidos, de tus ojos, de tu mirada, de tu, del tacto, de lo que dices, de lo que no dices, ¿no? de lo que ves, de lo que buscas ver y de lo que no este, para, para cuidar el corazón eh, y creo que, que efectivamente estos espacios donde las personas que están experimentando atracción hacia el mismo sexo pueden compartir pueden descansar pueden eh, descansar su alma y, y rezar con otras personas este, los ayuda muchísimo y otra cosa que, que estabas hablando también es eh, sí, estamos en un mundo así, muy erotizado, pero también yo diría, por, pues por, por los cambios en el mundo que desde que existimos, los cambios existen, ¿no? Y es parte de, la, de, de lo que nosotros hijos de Dios vivimos eh, también hay una experiencia de soledad muy, muy muy honda. Yo me encuentro mucho con eso cuando converso por ejemplo con padres de familia y cuando converso con personas que, que buscan courage eh, porque están experimentando esta atracción hacia su mismo sexo. Mucha soledad, mucho aislamiento. Eh, incluso los padres a veces no se dan cuenta de la soledad en la que viven sus hijos. Están metidos en, en las redes sociales, en el teléfono todo el día. no eh, Como mi mundo es el teléfono. Y de verdad en el teléfono pueden encontrar, entre comillas, el mundo. Eh, también podría ser un medio para encontrar al Señor, al Señor Jesús, definitivamente, pero sí es un mundo que te encapsula en una realidad en la que estás tú y un mundo virtual además, ¿no? que no es un mundo real y nos, nos saca de la belleza de ese encuentro con el otro de ese encuentro, de ese diálogo con mis padres, diálogo con mis hermanos, de jugar, de saltar, de reír, de cantar, de bailar, de rezar juntos, de compartir una cena, etcétera, etcétera, y estoy encerrado en ese mundo. Entonces, la experiencia de soledad, porque cuando llegan un poco a la adolescencia, etcétera, y comienzan estos cuestionamientos, y te lo digo también ahora desde muchísimo más pequeños, a veces hay padres de familia que llaman que sus hijos a los 10, 11 años, Dicen que han nacido ahora en, en el cuerpo equivocado, que qué cosa hago, o están experimentando eh, estas atracciones homosexuales, o les gustan los dos los dos sexos, los niños y las niñas. Eh, ¿Por qué pasa eso? Dice uno. ¿no? ¿Por qué alguien tan pequeñito empieza a tener esas preguntas cuando ni siquiera a veces sabe lo que es ser hombre y ser mujer? Y ahí empieza todo ese cuestionamiento cuando llegan después a los 11, 12, 13 años, donde toda la pubertad y los cambios que todos hemos vivido empiezan a, a, a darse en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida. Y si no tienen esa guía, ese ejemplo, ese modelo en sus padres no de amor, de acogida, de comprensión, de diálogo, empiezan ellos mismos a cuestionarse. Como creo, Carlos, de verdad, todos nos hemos cuestionado en algún momento... En la edad de la pubertad, cualquier tema, ¿no? Porque hay cambios en nuestra vida, no solamente este tema que estamos conversando ahora, pero cualquier cosa, o, o rebeldías, o soledades, o etcétera, etcétera, ¿no? Y en medio de este mundo en que no te está hablando necesariamente de la verdad, de la verdad, de, la, de lo bello de tu corazón, de ser hombre, de ser hijo de Dios, de ser mujer, de la belleza de ser mujer, empiezan esas dudas y esa soledad y esos cuestionamientos, ¿no? Entonces, también damos ese acompañamiento, como decía el Padre Jorge, a los, a los padres de familia, para que sepan cómo enseñar todo lo que la Iglesia nos enseña tan bellamente de la sexualidad, eh, del ser padres, del ser hijos, eh, y que puedan comprender también a sus hijos en esos cuestionamientos que están teniendo en su vida, en esas confusiones que están pasando. Mira, yo digo, podríamos hablar horas de este tema, ¿no? Porque eh, estamos
2: Rosana, hablando mi, de... Ah, ah, vamos, sí. normalmente entramos a, en un momento de oración y yo quisiera que nos dieras sí. el teléfono, el correo electrónico para que se comuniquen, eh, quien quiera en su país, quien quiera invitar a algún sacerdote que acompañe a un grupo, eh, ¿cómo se pueden contactar?
1: Gracias, Carlos. El, teléf el correo electrónico, la dirección electrónica es oficina, corachrc.org corach es el nombre de la pastoral rc que es romano católico que es una sola palabra punto .org y vuelvo a decir oficina arroba, courage, rc org y el número de whatsapp y el número de pues, de aquí de la oficina es más uno dos cero tres nueve tres seis nueve cinco nueve cero y recordarles que pues es solo una persona la que responde estos correos por el compromiso de la confidencialidad con todas las personas que se comunican con nosotros.
2: Pues Somos hacemos este... Con los
1: brazos abiertos.
2: Hacemos este misterio de oración, orando por todas estas Gracias. familias. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo Amén. misterio luminoso que es eh, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana. Que nos dé lo que necesitamos en el corazón. Nos ayuda respondiendo a Padre Jorge: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal.
2: Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Jorge.
3: El Señor esté con ustedes.
2: Y con tu espíritu.
3: Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
2: Amén. Pues un abrazo, Rosana, hasta San Antonio, un abrazo, Padre, hasta Yucatán. El amor... Vence el temor. El miedo no puede reinar en nuestros corazones. Que el amor nos acompañe al formar nuestra familia cada día. Y recuerda, hoy es tu gran día.